0: Grüß Gott und herzlich willkommen bei Weltkirche Aktuell aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Ihr Volker Nicke Schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei unserem Weltkirche Magazin auf Radio Horeb und Radio Maria, wo wir heute eigentlich sprechen wollten mit Bischof Bruno Atebar aus Kamerun. Wir mussten dieses Interview aber leider aus terminlichen Gründen verschieben und werden es jetzt wahrscheinlich in zwei Wochen ausstrahlen. Trotzdem bleibt unsere Sendung hoffentlich interessant und spannend. Ich werde im zweiten Teil der Sendung wieder sprechen mit meinem Kollegen Tobias Lehner von der Presseabteilung und er wird uns dann Berichten, was denn in den letzten Wochen aus Sicht von Kirche in Not interessant war in der Weltkirche und natürlich, das ist kein Geheimnis, spielt dabei auch der Tod von Papst Emeritus Benedikt XVI eine Rolle, der ja auch Kirche in Not sehr eng verbunden war und darüber wird Tobias dann später etwas berichten. Jetzt im ersten Teil wollen wir den Blick richten auf Myanmar. Ein Land, das ja ab dem Jahr 2011 auf einem guten Weg Richtung äh, Demokratie war, weil die Militärs die Macht dort ein wenig abgegeben haben, aber der Schein trog. Am 1. Februar 2021, also ziemlich genau vor zwei Jahren, putschte sich das Militär zurück und es kam in der Folge zu zahlreichen Menschenrechtsverletzungen, die bis heute andauern. Angela Jacobi hat zusammen mit ihrem Mann Michael bereits 2005 eine Stiftung gegründet, die sich vor allem für Waisenkinder in Myanmar einsetzt. Aber nicht nur das, auch die Kirche wird dort sehr stark unterstützt und Frau Jakobi bezeichnet Myanmar, das Land in Südostasien selbst, als ihre zweite Heimat. Sie kennt sich also gut aus und das wollen wir nutzen und ich freue mich, dass sie mir jetzt telefonisch zugeschaltet ist. Guten Morgen, Frau Jakobi.
1: Ja, guten Morgen, Herr necke
0: ja, Frau Jacobi, unsere Hörer kennen Sie bereits von früheren Sendungen. Sie und Ihr Mann sind persönlich auch sehr eng befreundet mit Kardinal Charles Maungbo, dem Erzbischof von Yangon, der Hauptstadt des Landes, der auch äh, Präsident der Föderation der Asiatischen Bischofskonferenzen ist, äh, also ein Mann, dessen Stimme in Asien gehört wird. Sie haben darüber hinaus auch viele weitere Freundschaften und Quellen im Land. Was berichten die Ihnen denn von der Lage zurzeit?
1: Also um es mal ganz kurz auf einen Satz zu bringen, Myanmar versinkt im Chaos. Und ähm, ich kann mich an den Morgen des 1. Februar natürlich Zeitversetzt, kam das bei mir etwas anders an, aber es klingt. Also vor zwei jung, Jahren
0: war das, als wir am Militärputsch waren. Ne?
1: 2021 klingelte frühmorgens das Telefon und unser salesianer -Pater, unser engster Freund auch dort und, und auch Partner und Organisator äh, rief mich an und sagt, bevor du es gleich in den Nachrichten erfährst, wollte ich dir nur kurz sagen, ähm, es hat einen Militärputsch hier stattgefunden und jetzt kommt der Satz, der mich damals gar nicht so einen Schreck bekommen ließ. Aber keine Sorge, don't worry, das haben wir ganz schnell wieder im Griff. Es war so, dass ich am Abend vorher... Mit dem damaligen Botschafter ähm, noch äh, gemailt hatte, der mir abends schrieb: ähm, Es ist so ein bisschen Säbelraffeln des alten Generals hier vorhanden, ähm, der wohl nicht ganz damit fertig wird, dass er bald pensioniert wird. Der wird will noch mal auf sich aufmerksam machen, aber wir haben keine Sorge, das ist ein sehr, sehr erfahrener äh, Botschafter gewesen. Also der
0: deutsche Botschafter. Der deutsche ich, Botschafter. Ja. Aber wir brauchen uns,
1: ich denke, ähm, schreib, schrieb er, äh, dass wir uns da gar keine Sorgen machen müssen. Und das muss man sich mal vorstellen. Ähm, es war aus dem Nichts heraus, war diese, dieser Militärschlag, dieser Putsch gekommen. Und auch von der Einschätzung, äh, Father Charles ist nun wirklich auch ein politisch, das muss man sein, politisch interessiert. Wenn man in diesem Land lebt, muss man immer genau wissen, was los ist, um auch vor äh, un, eigentlich schrecklichen Überraschungen etwas gesichert zu sein. Aber das war eine schreckliche Überraschung. Und äh, seit dem kann man wirklich sagen, herrscht Mord und Totschlag. Und ich bekomme regelmäßig so traurige Botschaften, dass ich die kaum noch verarbeiten kann. Es bricht mir das Herz, denn das Myanmar ist meine zweite Heimat. Das sind sozusagen meine Kinder dort vom, vom Waisenhaus in den, in den vielen Einrichtungen, in den Grundschulen, die wir gebaut haben, in den ganzen Jugendzentren. Wenn man so oft da war wie ich, dann ist man auch mit den einzelnen Ganz fest verbunden. Und die schrecklichste Nachricht war noch gar nicht lange her, im November. Man hat drei Jungs einfach von einer Don Bosco-Schule äh, auf der Straße verhaftet. Die waren höchstwahrscheinlich. Natürlich kann Father Charles mir nie irgendwelche Einzelheiten genau berichten. Das ist auch viel zu gefährlich. Auch von Namen von zu nennen
0: sicherlich
1: er hat mir dann gesagt, ähm, die drei Jungs äh, sind äh, verhaftet worden. Die waren wahrscheinlich nur zum falsch, am falschen Ort zur falschen Zeit. Und die sahen, ich kann mir das alles vorstellen, diese äh, Militärpolizei wollten wahrscheinlich einfach schnell verschwinden. Und das war schon falsch. Und die sind verhaftet worden. Und das Allerfurchtbarste, man hat den Körper des ähm, einen Jugendlichen am nächsten Morgen im Straßengraben gefunden. Der war zu Tode gefoltert worden. Und das sind ja Dinge, das bekommen wir ja am Rande im Fernsehen mal von irgendwelchen Berichten auch noch aus unserer schrecklichen Zeit des Nationalsozialismus mit. Aber vorstellen kann man sich das mhm. eigentlich nicht. Und zwei der Jugendlichen sind noch im Gefängnis in einem Art kz so schrieb mir auch Father Charles. Wir haben da unseren Weg. Das verrate ich jetzt aber nicht, wie wir das machen. Es wird auch sofort immer wieder gelöscht. Ich nehme es wahr und es ist weg. Und die versuchen nun, sie da rauszuholen. Bis jetzt noch ohne Erfolg. Aber sie konnten, und das ist auch unvorstellbar, das Todesurteil für beide abwenden. Father Charles selber hat gute Beziehungen zur Armee, ähm, so dass man unter der Hand auch ehrlich gesagt mit Geld sicher versucht, was man machen kann. Aber es ist das erste Mal, ihm etwas nicht gelungen. Normalerweise gelingt Vater Charles alles, aber in diesem Fall die Jugendlichen sind noch im KZ. Und dann kam Schlag auf Schlag die Nachrichten. Erst das Dorf, in dem Kardinal Charles Beau aufgewachsen ist und in dem alle seine Verwandten leben, ist nach drei furchtbaren Angriffen, Bombenanschlägen, Granateinschlägen, dem Erdboden gleichgemacht worden. Das heißt schon etwas. Danach, der Bruder von äh, des Kardinals Lukas lebt in einem anderen Dorf, nach drei furchtbaren Angriffen, immer bei Nacht und Nebel, auch dort, das Dorf, ist dem Erdboden gleichgemacht worden. In dem Fall auch ein paar Kinder, die dort gestorben sind. Ich nehme an, ich habe da einen schrecklichen Bericht äh, gelesen eines weggelaufenen Soldaten, der nach Indien geflohen ist. Ähm, die Kinder verbrennen dann im, im Haus und den Soldaten ist es verboten, auch ein Kind zu retten. Man kann sich das alles gar nicht vorstellen. Ich brauche wirklich Nächte, um das halbwegs zu verarbeiten. Denn ich kenne diese Menschen, die sind mir ans Herz gewachsen. Das ist wirklich wie meine Familie. Und so etwas zu hören, es ist unvorstellbar. Und jetzt eben die letzte äh, schreckliche Botschaft, die auch mh, hier durch die Presse ging, dass eben dieses Dorf äh, im Shan State und das ist deswegen so tragisch, weil es ganz, ganz in der Nähe vieler Projekte der Salesianer Don Boscos, Schulen und Waisenhäuser und Grundschulen und äh, alle, äh, also es ist jetzt ganz nah dran.
0: Weltkirche aktuell heute mit dem Blick auf Myanmar, ein Land im Südosten Asiens, das zunehmend im Chaos versinkt seit dem Militärputsch vor zwei Jahren. Ich spreche darüber mit Angela Jacobi. Vielen Dank, Frau Jacobi, für diese ersten leidenschaftlichen Einblicke. Gleich sprechen wir weiter über die Hintergründe all dessen, was Sie uns jetzt geschildert haben. Jetzt aber erstmal Musik. Ivo Pogorelich spielt das Prélude B-Dur von Frédéric Chopin. Sie haben Weltkirche aktuell eingeschaltet, Ihr Weltkirche-Magazin auf Radio Horeb und Radio Maria. Wir blicken heute aus Anlass des zweiten Jahrestages des Putsches des Militärs nach Myanmar. Mein telefonisch zugeschalteter Gast ist Frau Angela Jacobi von der Dr. Michael und Angela Jacobi Stiftung, einer Stiftung, die sich bereits seit 2005 sehr aktiv in Myanmar engagiert, unter anderem die Salesianer Dom Boscos unterstützt. Sie, Frau Jacobi, kennen das Land aus dem FF. Sie kennen viele Menschen dort, haben Sie uns gerade schon berichtet. Und Sie haben auch über die Gewalt erzählt, die auch vor dem Heimatdorf von Kardinal Charles Maung Bo nicht Halt gemacht hat. Nun sind die Christen im Land ja nur eine verschwindend kleine Minderheit in einem mehrheitlich buddhistischen Land und die kirchlichen Führer rufen ja auch immer wieder zu Gewaltlosigkeit auf. Warum wird denn die Kirche, vor allen Dingen die katholische Kirche, dennoch in diesen Strudel der Gewalt mit hineingezogen?
1: Man kann sehr kurz sagen, dass eigentlich das Hauptziel immer schon bestand, das Land. Absolut buddhistisch äh, zu machen. Und äh, dazu gehört dann eben auch möglichst alle anderen Gruppen. Dazu sind erstmal die Christen mit eben acht Prozent, dann 3,7 Prozent Moslems, die, ja, zu äh, eliminieren, kann man schon sagen, loszuwerden, um einen rein buddhistischen Staat äh, zu erlangen. Und das tun sie dann eben auch mit Gewalt. Der zweite Grund ist, dass in den, gerade in den christlichen Dörfern, man weiß, Burma ist der Tresor Asiens. Genau dort, wo die Christen leben, sind sehr, sehr viele Bodenschätze. Und äh, Jade, Rubin, Teakholzwälder, ähm, Edelmetalle, Öl, alles Gas. Und das äh, bedeutet natürlich auch, man muss diese Gebiete befreien von, von Menschen und äh, das sind nun mal eben Christen und äh, deswegen sind immer schon eigentlich äh, diese Dörfer zerstört worden, nur im Moment natürlich mit ganz andern, anderer Gewalt. Früher hat man niemals Kirchen zerstört oder sehr, sehr selten. Jetzt werden ganz gezielt auch Kirchen zerstört.
0: Und lassen Sie mich da mal einhaken, denn wir müssen ja für Ihre, für unsere Zuhörer mal zurückblicken, denn das Land schien ja auf einem guten Weg zu sein, denn 2011 wurden demokratische Elemente eingeführt, es gab Wahlen, es gab einen gewählten Präsidenten, aber äh, nichtsdestotrotz kam es ja dann zehn Jahre später wieder zu diesem Putsch. Äh, könnten Sie mal etwas zu den Hintergründen sagen?
1: Ja, es war so, dass eben Aung San Suu Kyi, dessen Vater ja schon ab 1948 versucht hat, dieses Land demokratisch zu gestalten, wirklich einen Erdrutschsieg erlangt hatte. Und das erste Mal dann wirklich 2010, es schien, dass diese schreckliche Zeit der Diktatur sich doch gewandelt hatte, wobei das Militär sich natürlich immer die wichtigsten Posten in der Regierung gesichert hatte. Aber nichtsdestotrotz konnte ich das hautnah miterleben, wie das Land erblühte, wie vor allem die Menschen wieder fröhlicher wurden. Man hatte Kontakt, man konnte sich unterhalten, wo früher nur Bedrücktheit war. In der Zeit wurden sehr, sehr viele christlichen Schulen gebaut, weil die Eltern ihre Kinder gerade eben in diese christlichen Schulen schicken wollten. Es schien alles bergauf zu gehen. Viele Cafés, die Menschen haben sich selbstständig gemacht mit kleinen Betrieben, mit, mit kleinen Hotels, mit Restaurants, Cafés und ähm, es schien zu funktionieren, aber im Untergrund war mit Sicherheit immer schon der Plan da, die Macht wieder zu übernehmen.
0: Frau Jacobi, Sie haben gerade Aung San Suu Kyi erwähnt, die Friedensnobelpreisträgerin, die sicherlich bekannteste Person ähm, des Landes und sie ist ja mehr als das, sie ist eine Galionsfigur, Sie haben in früheren Sendungen immer wieder betont, dass sie eigentlich die Menschen durch ihre Art, the lady nennt man sie ja, ähm, eint über Religions- und auch über ethnische Grenzen hinweg. Jetzt ähm, ist sie aber ähm, von der Militärregierung wegen angeblicher, wegen verschiedener angeblicher Vergehen zu insgesamt 33 Jahren Haft verurteilt worden. Was steckt dahinter? Möchte man diese Ikone bewusst vom Sockel stürzen?
1: Also erstmal wird es dem Militär auch mit allen Mitteln nicht gelingen, diese Ikone, diese geliebte Lady zu demontieren. Es ist völlig unsinnig, was ihr vorgeworfen wird. Man hat ihr immer schon die unsinnigsten Vorwürfe gemacht. Sie hat übrigens, sie ist sehr eng mit Kardinal Charles Beau befreundet und sie hat immer ihre schützende Hand über die Christen gelegt und es gibt kein Haus, dass ich besucht habe und ich habe viele besucht in dem nicht neben dem christlichen Altar auch ein Bild von ihr hängt. Und äh, der Besitz eines äh, Funkgerätes oder irgendwelche Annahmen von Geldern, das ist alles vollkommen unsinnig. Und das läuft ja auch äh, nicht rechtlich ab. Man lässt ja auch gar keine Verteidigung zu. Ähm, man möchte sie kaltstellen. Und äh, mit 77 wird sie 33 Jahre ähm, dieser, dieser Gefängnisstrafe ja gar nicht überleben. Und ich hoffe, dass der Satz von Kardinal Charles Beau auch hier immer wieder zutrifft: keine Diktatur dauert ewig. Die Frage ist natürlich, wie lang kann ewig sein?
0: Mhm. Ja, damit sind wir schon fast am Ende unserer Sendung. Sie haben das eben schon angedeutet, die Blicke der Weltöffentlichkeit, die sind manchmal selektiv. Manchmal schaut man nicht dorthin, wo man auch hinschauen sollte. Zum Beispiel nach Myanmar vor zwei Jahren zum Beispiel, da hat die Welt Hingeschaut, als diese ähm, katholische Nonne sich flehend vor dem Militär, vor dem heranrückenden Militär niedergekniet hat. Aber was können wir denn jetzt hier als Christen in Deutschland tun, damit ähm, das Schicksal dieses Landes nicht vergessen wird?
1: Das steht sicher an allererster Stelle das Gebet. Das kann man niemandem verbieten und das ist auch das Allerwichtigste. Denn ansonsten stehen wir recht machtlos der ganzen Geschichte gegenüber. Politisch tut sich im Moment etwas, eine Gruppe von Menschen aus Myanmar hat in Deutschland Strafanzeige äh, gestellt beim Generalbundesanwalt äh, und sie wirft dem Militär Völkermord, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor. Das ist etwas, was man beobachten kann und was man auch beobachten kann. Langsam und sicher wenden sich auch die Nachbarn ab. Ähm, Russland und China sind nicht mehr so ganz die Freunde dieses Landes. Man weiß es nicht genau, aber die Hoffnung stirbt zuletzt und ich versuche auch immer in unserem Freundeskreis die Hoffnung immer wieder anzufeuern und zu sagen, wir müssen einfach dafür beten, dass dieses Land wirklich bald wieder zu der Demokratie zurückkehren darf, die sie ja schon so wunderbar erprobt hat. Ähm, wie das Ganze wird, können wir nicht sagen.
0: Da können wir nur hoffen und beten, aber natürlich auch das unsere tun, nämlich äh, aufmerksam sein, vielleicht auch spenden. Sie haben ja auch eine eigene Stiftung, die das äh, Land unterstützt. Ich sage ja. dann gleich noch etwas dazu im Abspann. Einstweilen vielen Dank, Frau Jacobi, für dieses Gespräch und wir kommen gerne wieder auf Sie zurück, wenn es etwas Neues dort zu berichten gibt.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Gewinner.
0: Mit Angela Jacobi habe ich heute gesprochen über die Lage in Myanmar, ein Land, in dem Frau Jacobi mit ihrem Mann Michael sehr viel hilft durch die jacobi stiftung Unter anderem setzt man sich dort besonders für Straßen- und Waisenkinder ein. Wenn Sie mehr über die Stiftung erfahren wollen, schauen Sie im Internet mal rein unter wwwjacobi stiftungde Frau Jacobi arbeitet auch sehr eng mit der katholischen Kirche im Land zusammen. Das tut natürlich auch Kirche in Not. Auch Kirche in Not hat zahlreiche Projekte im Land, hält immer engen Kontakt zu den Kirchenleuten vor Ort. Und Kardinal Charles Maungbo war ja auch schon mehrfach Gast von Veranstaltungen unseres Hilfswerks hier in Deutschland. Papst Franziskus hat darüber hinaus aufgerufen, für Myanmar zu beten. Auch das immer eine Option, das Gebet, das hören wir von unseren Projektpartnern immer wieder, ist den verfolgten und bedrängten Christen weltweit sogar das Allerwichtigste. Gleich im zweiten Teil unserer Sendung ist Tobias Lehner wieder hier zu Gast von der Pressestelle bei Kirche in Not. Wir wollen wieder schauen, was war wichtig in den letzten Wochen für das Hilfswerk, für unser Hilfswerk und da stand natürlich der Tod von Papst Emeritus Benedikt 16. an erster Stelle. Aber es gab auch eine schlimme Statistik zu vermelden über entführte und ermordete Priester und Ordensleute. Auch dazu wird Tobias gleich etwas sagen. Jetzt aber erstmal Musik. Wir hören die Mazurka in Astur von Frédéric Chopin. Es spielt Ivo Pogorelich. Weltkirche aktuell, Ihr Weltkirche-Magazin auf Radio Horeb und Radio Maria. Jetzt im zweiten Teil unserer Sendung wieder mit einem Blick in den Blätterwald und ins Internet. Was war wichtig in Kirche und Welt in den vergangenen Wochen? Und helfen wird mir dabei wieder Tobias Lehner von der Pressestelle von Kirchennot. Hallo Tobias, herzlich willkommen.
2: Hallo Volker, ich freue mich wieder hier zu sein.
0: Ja, Tobias, wir wollen wieder einen kleinen äh, Rückblick starten über die letzten äh, Wochen. Der Monat Januar ist ja jetzt schon wieder fast rum, aber wir blicken noch mal zurück äh, auf das Ende des Jahres. Und das war natürlich geprägt durch den Tod von Papst Emeritus Benedikt XVI. Ja. Ähm, wie habt ihr das bei Kirchenot aufgenommen?
2: Ja, natürlich, wie viele Menschen auf der ganzen Welt, mit großer Trauer, aber vor allem auch mit sehr, sehr großer Dankbarkeit. Denn man muss sagen, Kirche in Not und Papst Benedikt, das war eine sehr, sehr enge Verbindung. Und ohne Papst Benedikt, auch das kann man mit Fug und Recht sagen, wären wir bei Kirche in Not nicht das, was wir heute sind. Ich möchte es vielleicht kurz erzählen. Mhm. Josef Ratzinger hat natürlich unser Hilfswerk schon seit den Anfangsjahren gekannt. Wir sind ja 1947 gegründet worden. Das waren die Jahre, als sich Josef Ratzinger auf den Empfang der Priesterweihe vorbereitet hat. Damals noch als Hilfswerk für die deutschen Heimatvertriebenen, Kirche in Not gegründet. Später mit der Hilfe für die Christen hinter dem Eisernen Vorhang. Das hat er natürlich auch in seinem theologischen und bischöflichen Wirken aus erster Reihe miterlebt. Er kannte uns gut. Er hat auch mal als Papst ein Großes Projekt von uns besucht und zwar bei einer Pastoralreise 2007 nach Brasilien, war er ja zu Gast in einer Facenda da Esperanza, das heißt auf Deutsch Hof der Hoffnung, das ist eine ja sagen wir so, Auffangstelle. Für drogenabhängige Jugendliche ein Projekt, das wir von Kirchenot seit vielen Jahren mm, unterstützen. Da gibt es
0: tolle Bilder. Von,
2: tolle Bilder. Es wurde ihm auch eine Kinderbibel von Kirchenot mm. überreicht. Ein großes Projekt. Wir haben ja die Kinderbibel in viele viele Sprachen weltweit übersetzt und stellen das Kindern kostenlos zur Verfügung. Ich möchte noch darauf zu sprechen gekommen ohne Papst Benedikt wären wir nicht das, was wir heute sind. Das hat zu tun, im Jahr 2011 hat Papst Benedikt unser Hilfswerk in den Rang einer päpstlichen Stiftung erhoben. Das ist sozusagen die engste Verbindung, die so eine Organisation mit dem Heiligen Stuhl eingehen kann. Und ähm, ja, er hat damit letztlich uns auf die Grundlage gestellt, auf der wir bis heute stehen. Damit können
0: die Hörer vielleicht nicht allzu viel anfangen. Was heißt denn das konkret? Päpstliche Stiftung, heißt, heißt das denn, dass man jetzt noch enger am Papst ist, noch genauer
2: hinschaut, hinhört? Ich denke in gewisser Weise ja, also Kirchennot war von Anfang an dem Papst verpflichtet, hat immer intensiv und treu mit dem päpsten, päpstlichen Lehramt zusammengearbeitet. Päpstliche Stiftung, das bedeutet natürlich erstmal eine etwas komplizierte rechtliche Dimension, ich bin kein Rechtsexperte, darum kann ich das jetzt nicht erklären, heißt aber konkret alle unsere Strukturen, sei es auf internationaler Ebene, sei es auf den Ebenen, wo wir Länder Büros haben, wir sind in 23 Ländern vertreten. Da sind alle unsere Strukturen am Kirchenrecht und damit natürlich eng an dem Maßgaben des Heiligen Stuhls ausgerichtet. Und ja, es gibt auch einen Beauftragten, einen Gesandten, wenn man so will, des Papstes in unserem Werk. Das ist der Präsident unserer päpstlichen Stiftung Kirche Not. Das ist Mauro Kardinal Piacenza. Der war unter Papst Benedikt 16 damals Präfekt der Kleruskongregation. Heute ist er Großpönitenziar der Kirche. Kompliziertes Wort. Mhm. Er ist zuständig für das Bußwesen, alles was mit der Beichte zu tun hat. Und der ist sozusagen der der Vertreter des Papstes in unserem Werk und ist sozusagen auch, sei es einerseits repräsentativ, aber natürlich auch in die strategischen Entscheidungen mit eingebunden. Es gibt einen Stiftungsrat in Rom, also auch am Sitz des Heiligen Stuhls, wo einfach die grundsätzlichen Linien unserer Arbeit in der Pastoralen, Hilfe für die notleidenden Christen, Einsatz für Religionsfreiheit und so weiter dann eben beschlossen werden. Ja, also Papst, Benedikt lebt weiter in den Herzen der Menschen sowieso, aber eben auch bei Kirche in Not. Und er hat ein wunderbares Zitat geprägt, das ja, ich gerne, gerne noch an dieser Stelle bringen würde, weil, wie ich finde, und es ist vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer interessant, es auf den Punkt bringt, worum es uns bei Kirche in Not geht. Das Zitat stammt aus dem Jahr 2002, als Josef Ratzinger noch Kardinal war. Und er hat damals gesagt, ich unterstütze Kirche in Not, weil ich weiß, dass da wirklich Dienst am Glauben getan wird. Manche meinen ja, man dürfe nur Soziales im engsten Sinn des Wortes unterstützen. Aber in Wirklichkeit ist nichts wichtiger als Gott zu den Menschen zu bringen. Kirche in Not hilft der Not des Glaubens und tut damit das, was für unsere Welt am allermeisten nötig ist. Zitat Ende. Was am allermeisten nötig ist. Die pastorale Hilfe ist ein Alleinstellungsmerkmal von uns. Soziale Hilfswerke und Einrichtungen gibt es viele. Das ist auch wichtig. Aber es gibt eben auch diese Not des Glaubens. Und die ist genauso wichtig, dort zu helfen. Und dafür setzen wir uns bei Kirche in Not ein immer in Übereinstimmung mit dem Heiligen Vater.
0: Also quasi das Wirken von Kirche in Not in wenigen Worten zusammengefasst, wie es ja so, so ist es. Seine, seine große Fähigkeit war. Ähm, Tobias, wir wollen zum anderen Thema kommen, denn ebenfalls zum Ende des Jahres habt ihr eine Statistik veröffentlicht, die nicht so erfreulich war, denn äh, im Jahr 2022 sind mehr als 100 Priester und Ordensfrauen entführt verhaftet oder getötet worden. Wie kann man das jetzt einordnen im Vergleich zu früheren Zahlen, zu früheren Jahren? Und was sind die Gründe für diese Gewalt gegen Mitarbeiter der Kirche?
2: Ja, das ist natürlich eine wirklich sehr besorgniserregende und beängstigende Zahl. Wir haben eben in dieser Statistik herausgefunden, dass 2022 mindestens 17 Priester und Ordensfrauen getötet worden sind, andere verschleppt, inhaftiert, misshandelt. Ich sage mindestens, weil die Dunkelziffer sicher noch viel, viel höher ist, sind auch noch andere Zahlen im Umlauf. Eine wirklich besorgniserregende Entwicklung mit Schwerpunkten, vor allem in Afrika, dort vor allem in Nigeria, wo der Terror auch gegen Priester und Ordensleute wirklich an der Tagesordnung ist, aber auch in Lateinamerika. Und das ist schon eine sehr, sehr besorgniserregende Entwicklung. Ja, zu den Gründen wenn man die so ganz kurz auf den Punkt bringen will, ist natürlich ein wachsender, militanter Islamismus in weiten Teilen Afrikas. Es gibt einen großen Anteil organisierter Kriminalität, Denken wir zum Beispiel an Drogenkartelle in lateinamerikanischen Ländern wie Mexiko und so weiter. Autoritäre Regime, wie zum Beispiel in China, da kann keiner die Zahl so genau benennen, welche Priester äh, verschleppt oder inhaftiert werden. Wir stellen diese Tendenz immer wieder fest, dass gerade Mitglieder der sogenannten Untergrundkirche auch immer wieder inhaftiert werden, weil man sie zum Beitritt zur staatlich gelenkten Kirche erzwingen möchte. All das kommt zusammen, ich habe schon genannt, die Schwerpunkte, besonders in Afrika, aber auch in Lateinamerika. Wenn ich darauf eingehen darf, was mich besonders berührt hat in diesem Bericht, dann war das das Schicksal der Ordensfrauen. Es sind ja wirklich mutige Frauen, die im wahrsten Sinn des Wortes an vorderster Front stehen. Ich möchte ein Beispiel nennen, das mich persönlich besonders berührt hat, das ist die Schwester marie Sylvie Wakatsuraki, aus der Demokratischen Republik Kongo. Sie war eine junge Ärztin in einem Missionskrankenhaus und im Oktober ist dieses Krankenhaus in der Demokratischen Republik Kongo von militanten, vermutlich islamistischen Rebellen überfallen wurde. Sie hat per Telefon noch ihre Mitschwestern und die Priester in einem etwas weiter entfernten Haus informieren können, ist vor Ort geblieben, weil sie einen Patienten betreuen musste, der auf der Intensivstation untergebracht war. Und ihr Schicksal ist sehr drastisch. Das Krankenhaus wurde in Brand gesetzt. Sie ist zusammen mit diesem Patienten verbrannt. Sie hat ihr Leben gegeben. Und so etwas, ja, stellen wir immer wieder fest. Wir schreiben wirklich auch in unserer Arbeit, das Materiologium unserer Zeit, die Verzeichnis der Märtyrer, die es ja heute nicht weniger gibt als früher, sondern mhm. mittlerweile auch mit einer steigenden Tendenz. Und man muss auch sagen, dieses Leid setzt sich leider Gottes fort. Erst vor zehn, elf Tagen gab es ja Nachrichten, dass in Nigeria auch Bewaffnete im Bundesstaat Niger ein Pfarrhaus überfallen haben. Ein Pfarrer ist auch dabei in den Flammen dieses im Brand gestetzten Pfarrhauses verbrannt. Dort ist also wirklich der Terror an der Tagesordnung. Das nur einige wenige
0: Beispiele. Man könnte noch viel mehr nennen. und ähm, Nicht alles wird immer äh, berichtet oder steht so im Fokus der Öffentlichkeit.
2: Das ist der ähm, Punkt, das würde ich gerne ja. noch sagen. Ich glaube... Es gibt eine Mauer des Schweigens. Wir haben viele, viele Berichte über viele Katastrophen in der Welt und was da in Nigeria passiert, erreicht uns gar nicht so. Ich denke, es ist wirklich dran, diese Mauer des Schweigens zu durchsprechen. Das können wir als Christen tun. Das wollen wir tun mit unserer Arbeit bei Kirche in Not. Aber es kann auch jeder, indem er oder sie für die verfolgten Christen einfach betet, Anteil nimmt, sich gut informiert, auch über katholische Quellen und so auch eine Öffentlichkeit schafft, weil das eben oft ja wirklich... Märtyrer da sein Unterausschluss der Öffentlichkeit stattfindet.
0: Ja, vielen Dank, Tobias, für diesen kurzen Einblick in zwei wichtige Themen der letzten Zeit. Gerne, danke ich danke dir. Ihnen daheim, liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, auch für Ihr Interesse an dem Thema Christenverfolgung. Sie haben es gehört, die Mauer des Schweigens durchbrechen, das ist ein Gebot der Stunde, das kann man nur, wenn man informiert ist und diese Informationen weitergibt. Sie finden reichliches Material auf den Internetseiten von Kirche in Not www.kircheinnot.de und dort besteht auch die Möglichkeit, gleich ein Gebetsblatt für den verstorbenen Papst Benedikt den 16. mitzubestellen. Ich hoffe, wir hören uns dann nächste Woche hier wieder bei Weltkirche Aktuell. Ade und Gottes Segen, Ihr Volker Nick Wöhner.